0: Välkommen tillbaka till en ny säsong av inredningspodden med mig Johanna Hulander. Den här hösten väntar en rad önskegäster som jag längtar efter att få möta och dela med dig. I dessa coronatider kan dock omständigheterna snabbt förändras och jag hoppas på din förståelse för att det kan bli fördröjningar och ändrade dagar när poddavsnitt sänds. Men för att du inte ska missa något avsnitt är det säkrast att prenumerera på inredningspodden så att du får en notis när nya avsnitt släpps. I höstens första avsnitt följer jag upp det rekordstora intresset för trädgård, odling och att skapa inredning med växter som fortsatt hela sommaren. Jag cyklar än en gång ut till Rosendals trädgård på Djurgården i Stockholm. Den här gången möter jag trädgårdsmästaren och blomstekreatören Maria Berg. och Vi fokuserar på hur vi tar hand om vår trädgård, balkong eller odlingar på hösten och vintern. Oavsett om du är nybörjare eller om du är en vanodlare så passar det här avsnittet utmärkt. Och vi är också många som har hemmakontor i dessa dagar. Det är viktigare än någonsin att trivas hemma. Maria delar även med sig av tips och idéer på hur man skapar trivsel just i utrymmen på hösten och vintern. Vi sitter i Rosendals trädgård och i ett av de största växthusen just nu, omgivna av ett tak av passionsfrukt? Nej.
1: Jo, där borta.
0: Ser en liten gurka också. Det är, det är fantastiskt. Och jag är så glad att få sitta här med dig Maria. Välkommen till inredningspodden Maria Berg. Tack så jättemycket. Och när man hör din, eh, din liksom, hela ditt arbetsliv i trädgård så blir man ju så, så vi hade mig gärna velat ha varit med dig i delar av din period. För du började med din utbildning i England. Ja, det stämmer. Trädgårdsmäckat. Mm,
1: precis. Men innan jag eh, började i England så var jag faktiskt trädgårdspraktikant här 94, 1994. För att jag var tvungen att ha eh, lite erfarenhet innan jag fick gå på utbildningen. Jaha. Så då jobbade jag här på Rosendal som trädgårdspraktikant med Lasse Kranz 1994. Oj. Mm. Och sen började jag på hösten 94 i England.
0: Vilken bra praktik.
1: Mm, jättefint var det.
0: Och sen var du i England i fyra år. Mm, stämmer. Och lärde dig otroligt mycket kan jag tänka mig.
1: Ja, det gjorde jag. Alltså det var helt fantastisk utbildning måste jag säga. Det var jättefint. Jag bodde på landet ute i Kent och eh, utbildningen var uppdelad på... Hadlow College som ligger då i Kent och sen så på University of Greenwich som ligger i södra London i Dartford så att det var liksom två världar och två skolor som var jätte jätte bra och otroligt bra växtkunskapsutbildning och vi fick göra nästan liksom praktiken i, på Great Dixter och vi fick göra allt det här som man nästan drömmer om och åka runt dagligen och se fantastiska trädgårdar
0: men sen efter fyra år då kände du att nej, nu är det dags att flytta tillbaks.
1: Ja, då flyttade jag tillbaks. Jag jobbade en säsong med Simon Irving nere på läcka. Det var otroligt lärorikt också. Jag lärde mig otroligt mycket av honom. Han är fantastisk trädgårdsmästare och av Både gamla principer och nya. Väldigt cool att jobba med faktiskt. Och, och sen så har jag jobbat här sen dess.
0: Ja, mm. ja det, du har ju gjort så mycket fina utställningar och är, eh, jag hade förmånen att få lära mig binda krans av dig förra, förra året. Mm. Som fortfarande hänger hemma hos mig. Ja, mm. härligt. Men du, jag träffade ju Sofia Granat här eh, förra vår, eller i våras var det. Ja, precis. Då pratade vi om vår... Och vi omgivna av kronor och alla de här vackra lökarna. Och sen så var det sånt gensvar på det avsnittet. Det var så många som kände att Nej, men det här är ju, känns ju det, är det här man vill hålla på med just nu. Eh, och jag vet att ni har ju haft ett väldigt stort gensvar på... på eh, och även fått mycket besök, besökare som aldrig odlat tidigare. På grund av coronakrisen så har man plötsligt fått... Den där känslan att nu vill vi odla. Mm.
1: Jo, men det, det stämmer. Folk har ju verkligen sett det som sin grej i år. Och vill lära sig jättemycket och man odlar med sina barn och man odlar ätbart. Och man provar saker som man aldrig har gjort förut. Och jag tror att folk har känt det här att de vill vara nära mycket och odlas att de kan göra middagar med de få människor som de har fått träffa faktiskt. Och, ja, man har känt att man kan inte resa någonstans och då får man försöka ta världen dit man är själv. Liksom. Så lite så har det varit.
0: Har det varit många som, som aldrig har odlat förut? Märker ni en skillnad? i år ja, med andra
1: år det, det tycker jag faktiskt jag tycker att det är väldigt mycket nybörjarfrågor och, eh, ja, hur, hur man sår grejer hur man, att man, man också genuint vill lära sig hur man gör från grunden, inte bara liksom köpa färdiga plantor utan också förstå att du kan göra grejer själv och att folk har haft tiden för att lära sig att göra grejerna själv för normalt så är folk stressade och kanske bara köper färdiga saker i maj. Men nu, redan från mars så har ju det varit väldigt mycket med hamstring och fröer. Ja, både liksom unga åldrar och även upp till gamla. Alla har varit rätt på tycker jag i år. Mm.
0: Och därför så spelar vi in det här avsnittet för att... Eh, ni som lyssnar som har odlat nu under våren och sommaren ska få en uppföljning. För det är ju många frågor som man står inför. Och de har vi samlat i det här avsnittet också. Man har gjort misstag som, som du sa var väldigt nyttiga. Men det är lite jobbigt. Men man har, man har lärt sig väldigt mycket. Och därför så har vi ju summerat de vanligaste frågorna som, som vi har sett så här långt. Eh, och det du sa- någonting som jag tog till mig mycket- av innan vi, när vi pratade här- det var just det här att ta vara på de här misstagen- som du har gjort. Precis. Jo, men det, Alla gör vi ju misstag
1: när vi odlar och så. Och, men att man kanske då- har du satt grejer för tätt- eller ja, inte riktigt förstått- hur de växer. Att du... Ta lite bilder och foton och antecknar tycker jag är väldigt bra själv. Att man ser att okej okay, men det här vart inte så lyckat och de här står för tätt och att du hela tiden ja, skriver upp det. För att eh, annars är, begår du kanske samma misstag nästa år. Och det är mycket lättare liksom att reda ut sånt när du sitter där på vintern sen och ska börja beställa nya plantor eller frön och sånt där. Att du i medveten om det redan tidigt det brukar vara väldigt bra, tycker jag.
0: Vi ska prata lite om skötsel. För oss då som har odlat på balkong eller utrum eller trädgård som, vi, ja, som, som fortfarande kanske står det står ju en stor mängd med växter på våra olika, i våra olika rum nu. Mm. Hur vet man när man ska börja ta bort överblommade växter och eh, ska man klippa ner dem helt eller ska man låta dem vissna ner? Det tycker jag och många andra med det är svårt att veta.
1: Ja, eh, det beror ju dels lite på om det är i växthus där det finns värme eller om det är på balkong. Då är det ju lite olika typer av skötsel på det. Men generellt då på balkong, jag har balkong i stan och då jag brukar låta liksom oktober fortfarande vara... Jag brukar plocka in till exempel alla krukväxter som jag har ställt in. Det brukar jag göra nu innan frosten kommer. För annars kan pelagoner och sånt bli ganska dåliga faktiskt. Om de får stå ute för länge när det blir kallt. Så det brukar vara bra att göra nu. Och um, sen sånt som är peränt om jag har buskar eller ja, andra typer av växter. Då packar jag, börjar jag packa in dem sen med något som är... Um, ska jag säga... Isolerande, isolerande då, skyddande. Isolerande, Man kan ta en gammal matta eller man kan ta bubbelplast. Och sen så virar man in det runt själva krukan och rotsystemet och sätter kanske i en korg eller en kartong eller något och flyttar så nära husväggen som möjligt. Och då brukar det... Ja, hålla sig jättebra faktiskt. Mm.
0: Och vattnar man det också då? Nej,
1: inte sen när det går in i vila så vattnar man inte det. Du kan ju vattna det nu fortfarande när det är plusgrader att du sköter om det. Men så fort du börjar packa in det kan du liksom låta det vara sen. Eh, men däremot så kan du packa in det så att du har en fin korg och, och sådär. För då kan du kanske ha belysning i det där på balkongen. Att du... Har du en formklippt, uppstammad syren till exempel- så kan du ju dra en ljuslinga så får du ett litet träd- som lyser på balkongen i vinter. Och, och vill man plantera saker så är det fint att ha silver och vitt och sånt- för det lyser också upp och, på vintern. Och det finns ju massa olika typer av såna höstblommor- som man kan sätta som är väldigt fina.
0: Eh, är det några speciella växter som du skulle vilja rekommendera- som man kan förvara frostfritt, som man kan ha som man kan vinterförvara helt enkelt. Jag tänker på balkongen, vad har du på din balkong?
1: Ja, vad har jag på min balkong? Alltså egentligen just nu så har jag har kärleksurt den kan stå kvar, den packar jag in den kommer ju sedan tidigt på våren och sen har jag ju sånt jag har ju klockranker som jag klipper ner det i ett år i klängväxt som får jättefina bladen ärelser vinröd lila nu och så får den stora blåa klockor mm -hmm. men den klipper jag ner kanske i slutet av oktober för den blommar rätt länge liksom på hösten så länge det inte är frost och sen har jag alla mina krukväxter som jag ska plocka in nästa vecka jag har inte gjort det ännu men man ska göra det nu, som jag sa alldeles nyss.
0: Ja. <laughs> så gör inte alltid som jag säger. Nej, det, Men, det är klart. Eh, Sen sa du någonting som var så bra just när det gäller skötsel inför höst och vinter här. Att man kunde dela växter.
1: Ja, precis. Har man pränner peren, i sina rabatter och sånt så är det alldeles ypperligt att göra nu på hösten. Vill man liksom föröka saker så, så gör man det. Man delar planter. Det ska man gärna göra ändå... Var tredje, var fjärde år, för annars så brukar plantorna försvagas och bli lite ulakade till slut. Så att de delar man och så förökar man dem samtidigt. Och då kan man också byta med folk man känner,
0: om det är någon som har jättemycket av någonting. Och så att, kan man göra det med kärleksörten på balkongen också, att man delar den nu?
1: Ja, det beror på hur stor plantan är har ah, ja. du köpt den i år så skulle jag inte dela den utan det gör man när den här växt till sig och är stor och har, så att man ser att det går att dela, du ska egentligen sticka liksom en spad ner och ha planterat upp den i en stor kruka Men nästa år
0: kanske eller om två år ja, skulle jag göra det så man de har... måste få
1: växa till sig först
0: ja, så har man stora växter som har funnits i, överlevt flera år så kan man göra det nu ja.
1: mm. Men speciellt i trädgårdar så är det ju viktigt att dela och, och sköta. Du sköter ju om din trädgård genom att dela dem och, och föryngra dina planter liksom. Mm.
0: Och ja. framförallt så är det ju en ekonomisk sak också. Du sparar ju absolut pengar på på den.
1: Och hösten är en bra tid att köpa växter också. Dels brukar det vara lite reer. Och, och sen så ser man också vad som har funkat bra i sin trädgård efter den här säsongen. och så att, ja jag tycker att det är jättebra och just träd och buskar är ju bäst att plantera på hösten
0: så att det är alltid bäst att etablera sånt då. det känns ju lite sådär fel för man tänker att ja, men inför våren när de har tid att växa till sig så borde det vara rätt säsong men det, ja, är, nu. Nej,
1: men det är nu man gör det och det är absolut bäst
0: att göra det Som vanligt är det jätteroligt när du hör av dig med synpunkter, önskemål om gäster– –eller om ditt företag är intresserad av att vara sponsor av något poddavsnitt. Du når mig på info at, alltså, eller via DM på sociala medier. Du hittar podden på Instagram under snabela inrednings Och på alla kanaler när du söker på inredningspodden och Johanna Hullander– och då vet jag att det finns ett 80-tal avsnitt i arkivet. Vi ska också prata lite om eh, det, det rent praktiska. För många här som bor i storstäder har ju odlat i kruka. Mm. Hur gör man då? Ska man tömma de här jättekrukorna på jord eller kan man återanvända den? Eh, ja,
1: alltså jorden kan du ju återanvända. Men har du krukor som är typ krukor fyllda med saker, då kan ju de spricka sönder på vintern. Så det är det dilemmat som är. Tömmer du krukorna och vänder dem upp och ner så i, minskar ju det risken att de spricker sönder. Så att har man krukor på balkongen som är planterade så, så får, är man ju tvungen att packa in dem väldigt noga. Men de kan ju ändå spricka om det blir det här... För det är när det blir jättekallt och sen så blir det jättevarmt och tinar. Då, då spricker ju saker. Ja. Och det, kan, det är även betong spricker Så att vad man kan göra om man vill minska det på en balkong till exempel. Så kan man ju plantera i plastkrukor. Och ha en fin ytterkruka istället. Eller en korg eller någonting. Då kan man ju undvika det. det. Plus att det inte blir lika tungt heller att flytta grejerna på... Och konka runt på... Balkongen är ju det lite mäckigt att hålla på med. Liksom. Ja. Och flytta ner krukor i källaren och sånt. Men eh, generellt så ska man
0: tömma krukorna. Mm. Hur om du vill bevara dem. Ja, just det. Mm. Eh, hur vinterbäddar man rabatter? Ska man göra det eh, på något sätt? Eller kan de, ska, man, ska man skydda rabatterna med någonting?
1: Ja, alltså, det kan du göra. Det beror på lite... När och var och hur. man du kan kratta över löv till exempel. I häckar och runt buskar. Och skydda dem lite så. Men det gör ju också att du får ner näring till buskarna. Så att det blir gratis gratis liksom lövmull till, till allt. Och det tycker jag är väldigt bra. Sen har du väldigt känsliga saker i rabatten. Kanske som perovska och sånt. Då brukar man... Packa in det med lite, lägga lite granris på. Alla det som är känsligt. Mm. Annars behöver du inte göra det generellt. Liksom. Utan då kan det vara bättre att låta växterna stå kvar om du har prynasgräs och sånt. Och låta det liksom bara stå och vara vackert på vintern. Och så klipper man ner i april istället. För att um, ofta så är det ju ihåliga rör i, i gräs och kommer det fuktins så ruttnar gräset istället. Så att det finns liksom en praktisk anledning till att man inte klipper ner dem heller.
0: Och fint såklart, för det är ja, det ju vackert och Det är
1: jättefint fint med liksom de här vipporna som vippar hela vintern med frost i och att man får lite vertikaler kvar i trädgården för annars blir det väldigt... Platt och grått liksom. Mm. Så därför tycker jag också att det är fint- att låta grejerna stå kvar. För att kommer snön och kommer frosten- så blir det liksom en annan dimension- till den där trädgården som man faktiskt har kvar. Lite struktur och lite form. Och det är väldigt fint faktiskt.
0: Mm. Det fanns ju väldigt mycket fina gräsorter- såg jag när jag gick runt i, i trädgården här, här ute nu. Mm. Och just det passar ju väldigt bra- Många har ju kanske en nyanlagd trädgård som man vill ha lite till ett modernt hus. Och det måste ju vara idealiskt. Ja, det är ju fantastiskt att kunna ha det. Och välja
1: olika variationer av gräs, är också fint. De kan du ju också använda och göra kransar
0: av och sånt.
1: Mm. Det är jättefint ja. faktiskt att torka och ta in.
0: Vi, vi pratade om gödsling också. Om man ska gödsla under höst och vinter, för det trodde jag. Och då sa du, nej men du bara tar ju- gräsklipparen. Precis, men gödsla göss, gör man ju- på våren när man ska dra igång-
1: grejer, men på hösten så- vad man kan göra är ju- att ge gräsmattan lite extra- genom att då ta gräsklippen, det gör jag- i alla fall, och- äh, smula sönder all löv. För då blir det- lövmulch äh, liksom- till- till äh, gräsmattan. Och- äh, det sjunker liksom ner på en gång. Det blir söndersmulat. Och ger jättemycket näring. Så det tycker jag är verkligen en win-win-grej som man kan göra. och Som jag sa nyss också, kratta löven till häckarna och sådär. Maskarna drar ner där. Och man får jättefin jord av det.
0: Ja, det ska jag göra. Jag har ju jättemycket löv från ett stort träd. Då passar ja. det perfekt att egentligen packa in även rabatterna med det.
1: Ja, det är jättebra och planterar man också mycket lök på hösten så lök ska ju gärna ha den typen av gödsel. Även benmjöl är bra men just löv, inte så mycket liksom kogödsel för det blir för mycket kväve för lökar. Mm -hmm. Så lövkompost är superbra och det borde användas mer.
0: Mm om man vill anlägga nya land och rabatter och man känner att men det här har ju varit fantastiskt roligt jag har hittat en ny hobby jag vill ha flera land är hösten och vintern en tid då man som är bra att anlägga nya rabatter och land?
1: Ja, det tycker jag det är jättebra tid att planera och börja liksom gräva och titta lite på det för att du kan du ser ju fortfarande hur Höga höjderna i trädgården blir. Löven sitter fortfarande kvar. Att man tar foton under hela året tycker jag är en väldigt bra grej. För att eftersom strukturen i trädgården ändras. När löven faller så blir det kalt och du ser inte grannen. Så att du hela tiden har med dig det här att du ser... Vad som ska döljas, vad som ska framhävas- vad du vill ha mer av, vad du vill ha mindre av. Och det gör du sen när du sitter och tittar på de här fotorna under vintern. Då, då följer du din egen växtsäsong. Då är det enkelt också att välja bort det du inte vill ha och lägga till nytt. Och, och så är du förberedd när du köper grejer. När du åker till en plantskola och vet vilka träd. Att du liksom hittar saker som kanske då har en lång säsong och extra liksom fina höstlöv eller fina bär på hösten eller otrolig vacker vårblomning. Att du liksom hinner tänka efter vad det är du vill ha i din trädgård så att man inte bara helt random köper saker och sätter ner mitt i gräsmattan. Det känns som att det är ett väldigt stort misstag folk gör. Och sen så sitter, sen sitter man med den där busken som man egentligen inte ville ha. Men man har svårt att flytta den och sånt. Så att flytta grejer är också rätt bra faktiskt att göra på hösten. Flytta buskar och sånt. Och man ska ju aldrig göra det när det är varmt och mitt i sommaren. Utan
0: det är bra att göra
1: det på hösten.
0: Hur sent kan man
1: hålla på och laborera med att flytta? Ja, jag skulle säga... Max-början av november är väl sådär. Det beror ju på lite läget. Ja. Men du kan göra det ganska sent ändå. Faktiskt. Vi mm. får ju inte ha gått ner någon kärle och sådär. Men, men rätt, rätt sent kan du ju hålla på med det här liksom, flyttandet och delandet. Och lite så här mäckandet i trädgården. Liksom. När du har gjort det så... Då har du ju en bra struktur så kan man sitta hela vintern och kolla i trädgårdsböcker och drömma och frökataloger och hela den där biten som också gör att man har inspiration inför nästa säsong och känner att man har faktiskt lärt sig någonting från den säsongen som var innan och så bygger man på så där hela tiden och spelar ingen roll hur länge man har jobbat med det här, man är aldrig fullad och man gör hela tiden nya misstag och
0: det Är det så? Ja,
1: absolut. Så att, <laughs> någonstans så är det, det är det som också driver en framåt i det här. Att plantera en lök på hösten, ja, men då är du ju jäkligt nyfiken för att se hur den ser ut på våren när den kommer. Och det, du hela tiden vill
0: framåt. Beskärning. Ja. Hur vet man vad man ska beskära och inte beskära? Det är inte så lätt har jag kommit på. Och många med mig. Nej, utan
1: det är, ju, det är ju lite knepigt liksom. Men det bästa är ju att man verkligen, dels om man köper växter, tar reda på vad det är för sorter. För då kan du kolla upp väldigt enkelt hur det beskärs och när det beskärs. Eh, vet du inte det så tar du reda på det. För det är liksom AO Så att du inte bara helt random går in med en så här motorsåg och sågar ner allting. Utan... Det, det är mitt första råd mycket beskärs ju i april typ sirener och mycket tidiga buskar och sånt så att man gör mycket beskärning då och sen så beskär man ju oftast efter kanske blomning om det är doftschasminer och sånt så att antingen tidig på våren eller efter blomning brukar vara det som är, på vintern beskär du ju mm. äppelträd och sånt. Du kan även jasbeskära om juli, augusti, september. Då kan du beskära lite liksom,
0: då är man på, grövre
1: då. grenar och sånt.
0: Men, men på vinter kan man också gå ut och, och beskära Ja, frukträden. precis. Det,
1: det, äppelträd, äppelträd och sånt. Ja, precis. Mm. Inte körspärsträd och sånt beskär du inte. Inte stenfrukter på vintern. Men det är ju trevligt, då kan man ta in dem
0: sätter dem i vatten så får man lite grönska.
1: Ja, äppelgrenarna är absolut värda att spara- då. Mm. och driva. Det tar ju några veckor- men det är ju bara att göra. Mm.
0: Uh, vi har ju också- vi som har odlat- och, och i sommar har ju sett att det har kom- det finns ju väldigt mycket skadedjur- mm. <kör> i alla former. Bland annat mördarsniglar, ja. harar, rådjur- ja. Ja. you name it-
1: Precis, jo, men man får göra så gott man kan. Har man mycket mördarsniglar så nu när de är kvar i trädgården och det är fuktigt att man ja, klipper sönder dem eller hur man nu vill gå tillväg eller dränka dem men att man försöker faktiskt rensa och få bort dem för att de lägger ju ägg och sånt och att man är lite noggrann och försöker städa upp lite i sin trädgård och sånt med alla den typen och även förhara rådjur att man stänger in... Jag tycker det är nästan det bästa att att man anpassar lite det man väljer att plantera i sin trädgård. Att, ja, det här kanske inte är det de äter i första hand. Har man mycket rådjur, ja, men plantera inte växter som de älskar eller planterar tulpaner och sånt, utan välj bort det. Är... Tulpaner älskar de alltså? Ja, det ja. gör de. Mm -hmm. Så att, och det spelar ingen roll vilka färger du planterar. Folk säger, de gillar inte gult. Men de ser inte vad det är för färg på knopparna. De äter allt. Ja, okej. Okay. Att, eh, att man tänker liksom lite smart och långsiktigt. och så där. Men däremot kan du plantera tulpaner på terrassen. Eller om du har inhängnat område och sånt. Att du liksom sätter saker där det går. Mm. Man tänker rätt snäpp längre.
0: Där rök min tulpanodling, hörde jag. Det var ja. tyvärr
1: Ja. Du får ta narcisser istället.
0: Jaha, mm.
1: okej. Okay. Mm. Mm. Då, då det finns and andra små juligheter man kan ha.
0: Vi ska prata om lökar. Mm. Ditt favoritämne. Ja, jag älskar lökar. Mm. Och jag har aldrig sett så mycket daliga bilder- passera på sociala medier som i år- Dahlia ja, måste ju vara en extremt populär, eh, säger man lök eller knöl? Ja, det är
1: en knöl egentligen. Knöl. Ja,
0: precis. Så egentligen så den hör inte till lök? Ja, fast den brukar vara med ändå i alla de
1: här bäckarna och sånt där, i och med att man odlar den under jorden. Så efter, ja. ja, och du har haft en utställning här där du... Ja, det är jättelänge sedan, det är över 15 år sedan. Ja, men hur många Dahlia? Då odlade 120 sorter faktiskt. Det är ju helt ja, det var enormt. jätteroligt. Och det gjorde vi som en stor ja, dalia-utställning här i plantboden. Med alla sorter. Och, ja, det var fantastiskt. Och det är jätteroligt att odla dalier. Nu har det ju blivit otroligt populärt. Och det är så kul att folk har förstått hur härligt det är. Förut var det nästan bara gamla gubbar som odlade det.
0: Ja, Min farfar odlade just dagligår. Ja,
1: mm. ja, men det är många äldre män som är dagliga nördar. Jaha. Ja, man åkte runt, eftersom jag då var i England så länge, så åkte jag runt på massa sådana dagliga ställen och dagliga utställningar. Och det är alltid de som driver det här med liksom utställningar och... Olika bedömningar och sånt.
0: Man kan nörda ner helt i Dahlia-världen alltså. Ja, alltså jag blev ju frälst när jag var 11 år. För det var första
1: gången jag åkte till England och var där en månad en sommar och sen familj som vi känner ute på landet. Och i den kyrkan som var där, i den lilla byn, det var en liten mysiga, gotta Christie-by. Och då hade de en blomsterutställning varje eh, augusti när jag var där. Och då fick vi åka och plocka dalier i trädgårdarna. Och då hade oj. jag nästan aldrig sett någon dalia. Och då fick vi för att man skulle dekorera upp hela kyrkan. Och det var helt fantastiskt. Jag var helt så helt såld, kommer ihåg det? Vi lastade bilar bara fulla med blommor. Nämen, ja, men det var så otroligt fantastiskt. Och alla de här gamla damerna då i den här byn, ordnade allting. Så vi fick vara med då jag och min kompis som jag bodde hos då, som vi båda var 11 år. Då fotade de oss och gjorde vi små blomsterarrangemang. Så vi hamnade i tidningen då. Så det är så mitt första blomsterarrangemang när jag är 11 år och var i England.
0: Nej, men. Mm. Åh. Var det då du blev också biten av? Ja, jag tror faktiskt att jag har varit
1: biten så riktigt ordentligt. Men sen har både min farmor, jätteduktig odlare- men sen var min morfar och min morfars far- var ju trädgårdsmästare också. Mm. Mm.
0: Så det har funnits liksom- i familjen. Ja, de gröna fingrarna. Mm. Men eh, du sa några saker till mig- mm. eh, som var så bra. Att det här med att- jag har ju bara läst på och många med mig- att man ska ta upp- daliga eh, knölarna när, jag, när det har blivit frost. men Det behövde man inte göra-
1: Nej, du kan ju liksom låta dem vara kvar lite, lite längre så att första frostnatten kan de vara kvar för då kan blommorna fortfarande överleva. Sen vi andra ungefär brukar jag tycka att det är dags att ta upp dem. Men att när man tar upp dem att man är väldigt noga med och märker dem det är något som man ska tänka på innan man helt så här går och klipper ner allting. För att Annars så vet du ju inte vad det är för färger du har. För att man missar ofta den biten. Det har vi gjort här också. Och så har man flera backar fulla med knölar. Och sen så vet man inte om det är vita eller om det är orangea eller vinröda. Och det försvårar ju arbetet på våren sen när du ska sätta dem någonstans. Om du vill ha dem på olika ställen. Att, så märk upp dem och fota dem med en bild. Och så skriv någon siffra och sådär att ett det är vita eller något så att du liksom har dem i olika lådor och sen ta in dem och så torkar de ordentligt så att de blir torra. Sen tar man en borste och borstar bort all jord så att knölarna verkligen får torka. Och har de fått växa i jorden länge så blir de ganska stora. Och då får man extra fina då knölar till nästa år. Och då ser du att man kan dela dem också? Ja, då ser man om de för har de torkat och de har växt jättemycket, då brukar de vara så att man kan rucka själva knölen och dela dem enkelt. Är det inte naturligt så så låter man dem vara för att då blir det oftast året efter. Men de, de blir liksom så pass stora så att. Ja, så småningom så måste du dela dem. För att det går liksom inte, du får inte ner dem i, absolut inte i en kruka då. För de är ju så stora. Jaha. Så att det är bättre att ha dem i backar och sen plantera direkt i jord efter första juni. Tycker jag, det är mitt tips. Inte hålla på att förodla dalier så mycket.
0: Ja, det var också nytt för mig.
1: Ja, för att köper man dem i slutet av mars, början av april, då ska de ju ja så säger man att man ska plantera dem på en gång då växer de upp så himla fort och då blir de väldigt väldigt långa och gängliga och rätt fula i sin växtlighet. Så det är bättre att göra det så sent som möjligt faktiskt. Och framförallt, nu har vi provat det så många år här och vi har faktiskt fått ett bättre resultat med att sätta dem direkt i jorden än att förodla dem i kruka.
0: Mycket, mycket mm. bra tips. Ja, så slipper man
1: ett moment. Man har så mycket annat att göra på våren med sina små planter. Så så kan man förskjuta ett moment till början av juni så det är det jättebra. Ah.
0: Du, du som är Dahlia frälst och som har jobbat så mycket med Jag tänker på de här 120 olika Dahlia-sorterna du odlade. Vad, finns det någon favorit för mig som ska köpa knölar? Är det någon som du tycker att men den där sorten är ju helt enastående? Ja, så alltså det finns ju det finns ju så många olika sorter egentligen så jag
1: tänker så här man ska ju tä dels tänka vill man ha sådana som är runda pompomdalior. De tycker jag är väldigt fina i olika arrangemang och sånt. Pompom pompom pom, pom, de blir som runda bollar. Sen finns det ju kaktusdalierna som är väldigt så spretiga och fina. Finns en jättefin sort som heter Chat Noir. Mm. som är vinröd, mörk jättefin, så klassiker i sammanhang. Det finns en vit som heter My Love som är jättefin håller väldigt länge.
0: Jag ska skriva ner här, här så att jag har ja, några koll. Ja, sen finns ju de här stora,
1: som är enormt stora, nästan 20-25 centimeter stora som heter storblommiga dalier men det finns en sort som heter Café au Lé, som är jättefin som är vit med liksom rosa ton i som är helt makalöst vacker. Och, men sen så tycker jag att man ska gå på sådana som man äh, går igång på helt enkelt. Det finns så många och man får liksom att ha i här nästan. Men det kan vara bra att hålla sig inom några färgskalor skulle jag nog säga. Och vill man använda dem som snitt så brukar det stå i själva av paketen där man köper dem. Om de är lämpade för snitt eller om de är inte det. Okay. För att vissa, då blir de oftast lite längre i skälkan och så är det lite lättare att plocka in och få mer av. Mm. Men sen är det viktigt också under odlingstiden när man odlar dem att man är noga med att klippa bort att man deadheadar dem liksom. Ta bort de överblommade knopparna. För att då kommer nya knoppar hela tiden. Det är lite som luktarter och sånt. Att man hela tiden är på och låter inte gamla utblommade stå kvar i plantan. Mm -hmm. För då tar ju de fortfarande näring. Mm. För att man vill ju hinna få så mycket blommor som möjligt. Mm. så att Man är lite noga med att pysslar om dem. Och binder upp dem är väldigt viktigt också. Att man har, ger dem stöd. Speciellt om du har dalier som är över. 70 centimeter i höjd om du går upp mot ungefär 120 blåser så kan de ganska lätt gå av annars mm -hmm. så jag tycker det är bra att plantera dem lite så här i grupp eller ihop med har du med rabatter så är det bra att sätta dem i lite andra högre perenner och sånt så att de har lite skydd och stöd så att man, man tänker på det då får man oftast lite mer så här robusta planter
0: Det här var det första av två avsnitt som sänds på Rosendals trädgård med trädgårdsmästaren Maria Berg. Nästa vecka sänds den avslutande delen. Till dess, ha en fin vecka.